0: Colombia pudo subir al alto cielo, a la vuelta contó, dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos, el mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin barpadear y quien se acerca se enciende.
1: Un
2: de gente. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadie con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte Que llueva cántaros la buena suerte Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca Ni una lloviznita cae del cielo la buena suerte Por mucho que los nadies la llamen Y aunque les pique la mano izquierda O se levanten con el pie derecho O piensen el año, el año cambiando la escoba Los nadies los hijos de nadie, los dueños de nada Los nadies, los ningunos, los ninguneados Corriendo a la liebre, muriendo la vida Jodidos, rejodidos Que no son, aunque sean Que no hablan idiomas, sino dialectos Que no profesan religiones, sino supersticiones Que no hacen arte, sino artesanía Que no practican cultura, sino folclore que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que las balas que los matan. Buenas tardes, compañero.
3: Buenas tardes, Teresita, ¿cómo estás? Bien,
2: ¿vos? ¿Qué estabas leyendo? Estaba leyendo Los
3: Nadies de Galeano. De Galeano. Estamos muy Galeanos, ¿no? Sí. Arrancamos con
2: con, con el texto
3: del Mar de Fueguitos y acá estamos juntar fueguitos, en nuestro segundo programa, esperando a los compañeros que están llegando, los otros profes sí. que se suman al equipo. Bien. Y ya que estamos, ¿por qué elegiste Los Nadies?
2: Eh, me parecía que venía en consonancia con lo que venimos trabajando y me fui pensando en el recorrido que fuimos haciendo el programa anterior acerca de la visión de la historia que fuimos contando y esos otros que quedan por fuera como periferia, ¿no? Eh, por eso me... Hoy me puse a buscar algún material para poder compartir y lo encontré.
3: Bien, veníamos haciendo decís, un recorrido, un camino. Todos esos ruidos que se escuchan son propios de la escuela.
2: Están acomodando ¿No? las aulas. Acomodan
3: las aulas sin levantar los bancos, ¿no? Y después genera todo ese ruido de fondo que nos pone los oídos. Pero bueno...
2: Es la vida eh, escolar. Es
3: la vida escolar, muestra la vida. <risa> El otro día estábamos haciendo un recorrido, empezamos a hacer una breve reseña histórica, con meter en dos programitas de dónde viene este sistema educativo, porque si estamos diciendo que va a haber cambios, quiere haber cambios, qué cosas se están discutiendo hoy en educación y aquí opinar sobre eso, pensamos que había que hacer un contexto general para después decir dónde nos paramos, dónde estamos hoy, porque estamos donde estamos. ¿no? Y fuimos contando con Jesús. Vázquez, el otro profe, y con Oscar Carrasco los otros dos profes que están llegando arrancamos con la ley 1420 fuimos viniendo en la historia y quedamos entrando en la dictadura militar ¿no? esa última dictadura militar donde el sistema educativo argentino presentó transformaciones que todavía hoy no han sido abordadas de una manera muy profunda, pero lo que sí pasó es que se desmontó lo que se llamaba el CIPSE el se era el Sistema de Instrucción Pública Centralizado Estatal ¿Y por qué decimos que se desmontó? Porque aparece la primera ley Que es la ley de la transferencia de escuelas primarias A cargo del Estado Nacional a las provincias O sea, el Estado empieza a irse hacia formas en las Enmarcadas en lo que se llama la subsidiariedad Quitando
2: Quitándose Pero... responsabilidades
3: Claro, sacarse de arriba responsabilidades del Estado Nacional y tirárselo a las provincias. Bien. Eso fue pasando en esa dictadura, en esa noche negra de la Argentina en el año 70, desde el 76 hacia el 83, que allá por diciembre del 83 asume Raúl Alfonsín y empiezan a, a cambiar las cosas, ¿no? O se busca cambiar. Cuando Raúl Alfonsín decía... Con la democracia se come, se cura y se educa, no aquel lema que usaba en la campaña. Eh, busca el Estado busca recuperar el protagonismo, busca cambiar las cosas, busca volver a, a tomar participación. Fíjate que en el 80, 1882 se hace el primer congreso pedagógico, que fue antes de la ley 1420, 1420. ...ese congreso pedagógico... ...del cual Sarmiento no participa... ...porque andaba medio enojado... ...¿no?... Y, ...y lo habían puesto como... ...casi que lo habían ninguneado... ...el señor Roque lo había mandado como... ...supervisor de escuelas... ...o director de supervisores... ...del 82 nos venimos al 80, a 1984... ...102 años después... ...nos juntamos a discutir... ...qué queremos en la educación en la Argentina... ...en ese momento... Eh, Alfonsín quiere armar un, un sistema educativo más acorde a la época pero no pudo ¿por qué no se pudo? Eh, porque lo que nos pasa siempre al campo popular vamos divididos a las discusiones entonces teníamos todo un amanico de, de opciones dentro de lo popular y el bloque contrario a eso iba juntito ...pongamos, la voz de la iglesia, la voz de la educación privada... ...fue siempre con una línea monolítica y no se corrió de esa línea... ...entonces como se iba, se votaba en asambleas... ...siempre tenían más votos ellos, porque nosotros íbamos divididos... ...cuando las conclusiones de ese congreso pedagógico llegan a, al nivel... ...donde debían llegar, al Ministerio de Educación... Decimos, se cajoneó el congreso pedagógico Porque si hubiéramos hecho esa educación Que se planteaba ahí Era privatizar la educación De una sola vez, ¿no? Hoy tendríamos el modelo chileno yeah. Entonces, con buen tino Alfonsín dejó de lado eso Porque las conclusiones no nos No eh,
2: eran favorables eh, Al campo popular Para nada
3: <coughs> eh, Fíjate, si volvemos Cómo eh, el modelo de, de industrialización que tenía el, el, el país la dictadura lo desmontó y nos llevó a, a, a traer todo desde afuera nos llevó a un modelo neoliberal de especulación financiero no productivo <coughs> perdón y eso benefició al capital concentrado un, un ejemplo nada más que tomado es decir el grupo macri tenía siete empresas antes de empezar en el 73 al finalizar la dictadura en el 82 él ya tenía 47 Cómo benefició la concentración de capitales y todo esto, de la, la timba financiera. La plata dulce, hay una película muy interesante que habla de, de ese momento, una película argentina que se llama Plata Dulce, que nos muestra cómo se vivía en, esas, en esos momentos. Eh, entonces, decíamos, Alfonsín, la llegada de la democracia, la lucha, el, el, el romper con el modelo agroexportador, tratar de que el Estado de bienestar se vincule al modelo industrial y volver a ser lo que era la Argentina en ese momento un congreso pedagógico en el año 84 fíjate que hoy con toda la crisis que estuvimos viviendo en este año de educación con los paros, el tema de las paritarias hubo algunos legisladores creo que de, de la UCR que está con Cambiemos ahora dentro de Cambiemos que piden un nuevo congreso pedagógico que sería el tercer congreso
2: para debatir el
3: En la historia del Estado sería el tercer congreso, los argentinos nos dejamos pasar mucho tiempo hasta que podemos sentarnos a discutir qué, qué educación queremos, ¿no? Y ya que estamos en los años 76, 80 y tanto, entrada a la democracia, wow. salida de la dictadura, entrada a la democracia, ¿vamos a un temita musical? Bueno. Podemos escuchar vamos a escuchar a Ceru Girán, ¿no?
2: Acorde a la época <risas> Acorde a la
3: época, un tema del año 80 Que salió en su disco llamado Bicicleta Que La genialidad de Charlie Para para contar en este tema ¿verdad? La canción de Alicia en el país para, su, para superar Lo que era la censura De la dictadura Porque la dictadura censuraba las canciones Que hablaban y decían algo De lo que estaba pasando Bueno, la, a la canción de Alicia en el país No la entendieron y superó la censura La poesía no era algo que, que
1: Los censores manejaran <risa>
3: sí. ¿No? Eh, así que vamos a escuchar La canción de Alicia en el País Tocada por los Beatles argentinos Charlie, Moro, Aznar y León Cerulli Maxi
1: Si este país no estuvo hecho porque sí Te vas a ir, vas a salir Pero te quedas donde más vas a ir Y es que aquí, ¿sabes? Que cada lengua estrada lengua Que el asesino te ha
3: Ya acabó ese juego que te hacía feliz no cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó enciende los candiles que los brujos piensan en volver a nublarnos el camino otra frase de la canción un río de cabezas aplastadas por el mismo pie juegan cricket bajo la luna y aparecen eh, la morsa que era el apodo que tenía un ganía, que charlábamos el otro día la tortuga, ilia ¿no? son apodos que tenían los presidentes en ese momento, o sea, son frases con las que Charlie trata de reflejar el contexto de la Argentina entre esos años, ¿no? 76, 83, y bueno, ahí estamos charlando sobre Bien. eso.
2: Sí, eh, nos habíamos olvidado de mencionar acá al compañero Maxi, que está Maxi, en control. Terry
3: Muldón, el Super Max, <risa> en controles. Gracias Bien. Maxi por acompañarnos.
2: Decíamos acá con Ale que la dictadura, la última dictadura militar fue la que terminó de darle forma, decíamos, fue la semillita ¿sí? que sembró el mal para que después en la década de los 90 termine de consolidarse el modelo neoliberal ¿sí? en términos de política y podríamos decir de relaciones sociales también, ¿no?
3: Ya.
2: Bien. Recuerdo,
3: eh, yo recuerdo en aquellos momentos... Ah, el primer ministro de Economía que tuvo Alfonsín fue Greenspoon que duró poco, porque quería hacer un, un, una vuelta al estado de bienestar quería hacer esto que decíamos recién y sí. lo, lo sacaron de un saque y entró su Ruil y otros que lo siguieron después y bueno, ahí se dio vuelta y se, y se volvió a la cuestión neoliberal y se fue profundizando para llegar a los 90 con el moño ¿No?
2: Bien, por ahí para pensar al Estado Podríamos decir en esto de Que no tenga intervención en ninguna materia Y que trate de deslindarse Lo más que pueda de las responsabilidades Que en algún otro momento Pudo llegar a tener, por ejemplo En el campo social
3: Claro, ahí recordamos en los 90 Lo que fue la, la segunda ley de transferencia ah,
2: bien.
3: ¿no? Cuando transfieren Lo que quedaba Las escuelas secundarias Y los institutos de formación docente Por ejemplo, todo lo que era el nivel terciario a las provincias ahí al, nosotros que estamos en una escuela normal la escuela normal República de Nicaragua pasa a ser ISFD en ese momento pasa a ser IFD IFD número 13 en, el, en lo provincial pero ahí antes éramos nacionales nosotros para contar una anécdota del, del, del momento yo ya estaba en el centro de estudiantes presidente del centro de estudiantes de mi, de mi instituto de mi escuela normal que era una escuela normal nacional y nos llaman a una reunión a Buenos Aires porque nosotros dependíamos de Buenos Aires, ahí lo conocía a Ovid Menin que era el director nacional de educación superior, y nosotros tenemos un director provincial, claro. pero los fondos no llegan, Nación repartía los fondos de todas las provincias y trataba de que eso fuera igualitario porque se saca, entonces hay provincias que no pueden sostener la educación, seguimos hablando sobre eso no es, es lo que venimos hablando eh, las leyes de transferencias y, y está llegando nuestro compañero
2: Cutralquense se dice así ¿cómo le
4: va? <risa> sí, 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 Cutralquense, ¿cómo está? muy bien, muy bien, ¿cómo anda Jesús? acá estamos bien, llegando bien. llegando al, al fogón
2: <coughs> bienvenido Gracias. hay una centralización del control y la evaluación y una descentralización en cuanto al, financi al financiamiento
3: claro eh, es, es, esa línea, esa que fuertemente lo, nosotros decíamos hace un rato que se quería llegar al modelo que tenemos nosotros acá, vecino al país de Chile. Eh, estamos a, un, a una mitad del camino, pero no sé, la idea era esa. Susana decibe, ministra de Educación, de aquel momento de la, del neoliberal, del gobierno neoliberal de los 90, cuando empiezan a hacer estas cosas de, de correrse, de que el Estado.
2: Eh,
3: no intervenga No intervenga, solamente define algunos algunos contenidos ¿no? Muy fuertemente El, el sujeto, no, no es un sujeto de derecho el de la educación Sino es, es un beneficiario de un servicio público eso. ¿no? Es entender la educación es fuerte eso, entender es la fuerte.
4: educación como un servicio
3: Que fue la discusión grande que tuvimos en la provincia de Neuquén con la ley provincial de educación Ajá. Cuando había un sector que quería declarar el servicio Ajá. público esencial Cuando no es un servicio público Sino es un derecho, derecho.
2: Y ¿no? ahí lo que vos decís Ale Me parece también rescatar el papel Que jugaron los gremios Los movimientos populares En términos de defensa de la educación pública Porque me parece Que han sido como los focos de resistencia Para que no se aplique plenamente La, el, la ley federal
3: Claro, sobre todo en una provincia como la nuestra que eh, es antes. una de las que más resistió ¿no? la ley en la letra, porque yo siempre digo, sí la ley no entró en la letra, pero sí entró, o se entró por la en ventana, la práctica. no, en la práctica entró, los libros que se usaban, el material, los contenidos, mucho de eso. Y si no hay una crítica desde el docente Que recibe el material y que lo utiliza Estás aplicando Esa ley, por más que no tengamos Los niveles divididos como están En, la ley, en lo que era la ley federal no La EGB 1, 2, 3
2: Bien, pero no sería lo mismo que se haya Aplicado y que seamos Chile En términos claro, de
3: Claro, no. claro no, no es lo mismo no. Pero algunas de esas cosas fueron llegando A las aulas Y generando esos ruidos No decíamos la el salirse, el, el, el dejar la, el rol central del Estado como garante de esa educación, aquel CIPSE que decíamos antes, el sistema integral de, 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 del, del Estado en la educación, aquí hubiera 24 jurisdicciones con diferentes planes. Eh, yo recuerdo un estudiante que se fue de acá de Neuquén a Brasil, y él pudo seguir el secundario allá porque era de Neuquén. Porque todo el resto de las otras provincias, o jurisdicciones, mejor dicho, en educación, tenían que rendir una reválida. Uh -huh. Porque el sistema que habíamos pasado con la ley federal era totalmente distinto a lo que había en el resto de los, de los países. Y así mismo, dentro de una provincia a la otra, vos hiciste, por ejemplo, Córdoba tiene la EGB... O, o tenía dividida en seis años y seis años. Seis años de primaria, seis años de secundaria. Y Santa Fe tenía nueve años y los otros años de, de, de secundaria, de polimodal. Entonces, por ahí no te reconocían. O vos tenías un título que eras profesor en ciencias sociales para IGB. En la provincia de Neuquén no tenía validez. Había que pelearlo un montón para que ese título tuviera la misma validez que un profe de ciencias sociales para educación primaria.
2: ¿No? Bien, y desde lo simbólico Y discursivo también podemos decir Que empiezan a circular de algunas eh, categorías Como la calidad, la eficacia La eficiencia, la meritocracia Que responden a un discurso De eh, la cuestión económica lo palabras, que hace...
3: palabras que están volviendo ¿no? Sí
2: la, el proceso educativo sería una carrera Y aquellos que no lleguen tendrán que responsabilizarse Por su fracaso o su éxito dentro de las trayectorias escolares Entonces el sujeto queda siendo el culpable O el exitoso de esa trayectoria Y el Estado ya no no, inter, no se corre
3: Claro, totalmente ¿no? es, lo que, es lo que estamos eh, viendo en ese discurso fuerte del, del neoliberalismo Es eso, el Estado no tiene que hacerse presente eh, en estas cosas yo dicen nosotros tenemos que tenemos que garantizar que estén bien en la línea alargada de la carrera.
2: Hay un texto que y se llama la carrera. Sí. Y
3: el que llega llega y el que no y vale todo porque es neoliberalismo. Bien.
2: Hay un texto que se llama de anclas y adoquines que mm. plantea esto, ¿no? Mandamos a algunos con el mejor traje de nopren a la carrera y a los otros que traen las ancl las anclas y los adoquines a correr la misma carrera. Sí, sin tener en cuenta esa subjetividad que está aprendiendo
3: Así es, ese es el modelo Lo inconfesable de ese modelo neoliberal Que estamos tratando de, de poner sobre la mesa Para después poder entender por dónde vienen todas las discusiones Que se están dando hoy en la educación
2: Y en el plano ideológico me parece que el problema es empezar a legitimar ¿Sí? ...esas visiones desde el ideológico, ¿no?... ...que es algo natural o esperable, que eso pase así... ...y siempre demonizando a ese otro que nos llega.
3: Claro, recién charlábamos fuera de, de, de micrófono... Eh, ...la ley, la 21195, que fue la ley federal de educación... ...y la ley educación nacional, la 26206... ...una del menemato y la otra del kirchnerismo... Cómo tienen algunas cosas en común O sea, no hay tanta diferencia Hay cosas que se cambiaron Que el, los niveles educativos son distintos Pero como que hay una continuidad O sea, no tenemos un marcado Como sí. que había una continuidad
2: Recién veíamos que en el gobierno menemista En la década de los 90 Es como el rol del Estado Queda claramente que no, tiene, no se tiene que intervenir los últimos años vimos que el Estado trató como de volver a la cuestión más keynesiana, por así decirlo, pero que eh, en su estructura sigue siendo modelo, siguió, continuó con un modelo neoliberal y eso es lo que uno puede ir viendo a medida que se, ana se analizan las normativas.
3: Claro, en la ley de educación nacional, por ejemplo, tenemos que rescatar que se puso un piso de, de, del 6% del PBI destinado a la educación, el financiamiento una ley de financiamiento educativo que no había el tema del FONIT, del Fondo Nacional de Incentivo Docente que en, el, en los 90 estaba puesto en algunos lugares como presentismo ¿no? lo
4: que también tiene que ver con una lucha sindical fuerte fuerte,
3: ¿no? fuerte de, 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 de instalarlo y que nosotros somos la única provincia que lo hemos incorporado al básico y está en blanco ese aspecto del, del FONIT y que les llega a los, al estar en blanco le llega a los jubilados que en las otras provincias no le llega todo tiene que ver con esto de la lucha que decía, las luchas sindicales eh, decíamos eh, hay cosas que no se han logrado llevar a, a, a fondo en la ley de la 26.206 la ley, federal, la ley de educación nacional son como la el tema de la privatización de la matrícula o sea, cuántos chicos se fueron pasando a la educación privada en desmedro de la educación pública El tema de la infraestructura uh -huh. Que si bien se hicieron Mil y pico de escuelas No son todas las que había que hacer Pero claro, años los últimas escuelas que se habían hecho son las escuelas fiscales Ya en época de, de Perón Este edificio que nosotros estamos viviendo Desde el 73, 70 y tanto ¿no? Y después no se hicieron más escuelas De esa manera, de forma masiva Si bien aquí en nuestra provincia No llegaron, no sabemos por qué tantas escuelas, no son tantas las que se hicieron aquí en esta provincia, otras provincias sí los problemas salariales las diferencias salariales de los docentes en las distintas provincias se fueron acomodando, yo recuerdo cuando llegué a esta provincia el suelo era casi el doble de lo que se ganaba en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Córdoba hoy estamos casi iguales, iguales. ¿no? pero con un costo de vida
2: mucho, más mucho
3: menor allá que acá entonces, todas esas cuestiones que se fueron trabajando, todo la, la, eh, una cosa fundamental para nosotros en formación docente que fue el INFOT, el Instituto Nacional de Formación Docente, que centralizó, si bien no, 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 no dependemos del INFOT, el INFOT sí fue el, el que hizo y atendió a la capacitación de los docentes de, de institutos de formación docente, las políticas de acompañamiento del Infot fueron muy grandes y muy buenas hoy eso no está el Conicet el Conicet no es decir hoy el, el, eh, esa, esa, ese dinero que estaba en el Infot va a las provincias y las provincias lo requieren lo piden y después cómo se hace es distinto antes y, y la con di una
4: oferta muy muy dirigida muy
3: dirigida muy acotada eh, antes por ejemplo el dinero iba derecho a las a, a las cuentas de las escuelas porque en los 90 ese dinero iba a las provincias y se perdía en las provincias no llegaba a las escuelas entonces se cambió y se pasó a través de la ley de financiamiento que el dinero fuera derecho a las cuentas de las escuelas y cada escuela manejara esas, esas, lo que fue el plan de mejora lo que fue el conectar igualdad un ¿no? montón de planes que estaban funcionando de esa manera al cambiarlo hoy vuelve a las provincias y las provincias si necesitan piden eso pero después quién garantiza que eso llegue a las escuelas ¿no? Eh, y, y aparecen dentro de este, nuevo, ante, este ante esta jugada fuerte que estamos viendo ahora que el Estado se retira como decíamos el ya no tanto dinero para eso se van cerrando, se cerraron muchos planes muchos programas de lo que era el INFO de lo que era la educación muchos programas se fueron cerrando y eso hace que aparezcan a, a, así como se retira de esto el Estado subsidia por ejemplo a la educación privada fuertemente, no el principal empresario de la educación privada es la Iglesia, la Iglesia Católica. Todas las iglesias tienen, pero la principal es la Iglesia Católica. Eh, esos esos subsidios les permiten a esos establecimientos mejorar sus condiciones de infraestructura, tener mejores herramientas, mejores cosas que la escuela pública cuando no debiera ser o si sí debiera ser es una discusión grande, no es decir a ver Cómo es el tema de los subsidios Pero lo que pasa es que se desfinancia La educación pública
2: Y reproduce mi ideología conservadora
3: Totalmente Y no solo eso Las condiciones laborables, laborales Los trabajadores De privadas no son las mismas Que las nuestras Hay muchas escuelas privadas que le pagan un sueldo De empleado de comercio A sus docentes O los tienen como monotributistas ¿no? que es lo que más pelea el sindicato, el, el SADOC, el sindicato argentino de docentes particulares. Eso pelean mucho porque la privada lo que hace es eso. Ver, precariza la situación laboral, eh, elige a quién tomar, a quién no, y como sabés, a vos te tomaron un, no fueron por el, el listado de méritos, sino porque les caíste mejor o porque sos de la, de la congregación o lo que sea, vos entras a trabajar. Pero así como entraste salís rápido Si no cumplís con lo, lo que esa escuela tiene Entonces todo lo que es la carrera docente Todo eso, todo eso se cae En ese desfinanciamiento Que atenta contra lo que es la la, la, ¿cómo se llama? la la forma de trabajo Dentro de la educación pública Y Contribuye a que la educación pública También se vaya Desarmando Se vaya eh, desgranando ¿Sí? eh, bueno, para nosotros en denso escuchamos un tema musical bueno. escuchamos a Maribel se durmió, para que no se duerma si se durmió alguien del otro lado Maribel se durmió es un tema de, del flaco Espineta de aquella época también del año 83 <coughs> una canción que el flaco se la dedicó a las madres de Plaza de Mayo él dice que la o se dice que la compuso para su hijo Valentino pero el inconsciente del colectivo Leyó en la, en la letra de la canción Una metáfora de los desaparecidos Así que escuchamos Del disco Bajo Belgrano A Espineta Jade Maribel durmió.
5: Empiezo con hola, empiezo diciendo hola. Ya está, está
2: grabando. ¿Está grabando? Sí. sí. Ah, Radio El Sorsal 88.9. Otra
1: vez. Vale.
2: No va de nuevo.
3: estamos de vuelta después de escuchar al querido Flaco Espineta eh, decíamos, como hacemos la síntesis ¿no? de lo que estuvimos charlando eh, decíamos, charlábamos recién ahí fuera del micrófono que todo lo que venimos comentando en la historia demuestra cómo lo económico y lo educativo están van de la mano como cada sistema político que llega al gobierno quiere instalar un sistema educativo de acorde a sus intereses lo que pasa es que eh, lo neoliberal decíamos lo inconfesable del modelo, modelo neoliberal porque si se dijera a lo que apuntan eh, claro. en contra no, no me hubieran votado ¿Qué, diría. Sub, qué
2: sujeto, qué subjetividad se quiere formar en ese contexto histórico claro, no te lo van a decir
3: así muy claramente muy de, de frente mar porque irían en contra de, de derechos ya consagrados en la constitución, en tratados internacionales pero sí que apuntan a, a algo que es la, esa cuestión inconfesable ¿no ¿por qué inconfesable? ¿Por qué no, porque no lo pueden decir tan de frente mar?
2: A ver, ¿ustedes se imaginan enseñando uh -huh. saberes O una dinámica grupal, individualista, acrítica uh -huh. Sin reflexión, memorística, eh, sin ética uh -huh. ¿sí? ¿Nos imaginamos en ese contexto?
4: Y la verdad que no, pero tiene que ver con la sociedad esta que están pensando no ¿Hacia uh -huh. dónde va? y esta necesidad de reinstalar la, esa, esa ética meritocrática que venían comentando ustedes, no lo que vos planteabas recién, Tere, sobre, sobre ponernos todos en la misma línea de largada, pero uno con, con la, el traje no. pren y el otro con un ancla colgada en, en el cuello. ¿no? Eh, y y es, es, es difícil, pero sí claramente podemos comenzar a Podemos identificar estas, estas líneas, estas, estos momentos en los, que, en los que confluyen las ideas del país que se intenta construir con el modelo educativo que se quiere ofrecer. Y también aparecen los actores que de alguna forma resisten o han impedido o han dificultado o han abierto posibilidades a otras formas de ser, de ver la educación, de ver la sociedad que queremos trabajar en la que queremos vivir y de, de construir una escuela diferente en la que queremos trabajar ¿no? Sí,
2: por ahí el peligro también me parece y me, y me incluyo, ¿no? que por ahí pensamos el Estado por un lado la sociedad civil los ciudadanos por otro eh, la escuela por otro uh -huh. y en realidad me parece que la escuela en muchos momentos o siempre, depende de la postura que tomemos ¿no? puede reproducir sistemáticamente críticamente eso que del Estado emana ¿no? En términos de saberes En términos de valores Y el Estado es la escuela La sociedad civil es la escuela Perdón, al revés <ríe> El Estado está representado Por la sociedad civil y por la escuela ¿sí? Porque si no parece que el Estado Es una cosa que está allá arriba, lejos Que no influye en nuestra subjetividad En lo que hacemos, en lo que pensamos En cómo actuamos Por eso le quitamos el poder que tiene Lo relativizamos
3: que es lo que por ahí les conviene, ¿no? Que no se lo piense tanto de esa manera, que se lo deja ya tan lejos, como que no tiene tanto poder. Y eso en realidad está impactando fuertemente en las escuelas. Porque, a ver, eh, como se fueron generando nuevos derechos ¿no? a partir de la educación? Ahora, ¿cómo garantizamos esos derechos a los sectores más vulnerables? esos sectores son cada vez más ¿cómo se le garantiza desde el estado a esos sectores más vulnerables estos derechos? como le damos el traje al
2: es una trampa sacamos porque el, ancla? el mismo estado que genera estos vamos a decir entre comillas sujetos vulnerables lo genera el mismo estado con todas sus políticas y después lo posiciona en un lugar de vulnerable que vendría a ser como un lugar pasivo sí si se quiere llamar es como una trampa del discurso me parece esto de nombrarlos vulnerables habría que ver ¿de qué otra forma? porque el Estado los coloca en ese lugar
3: claro ¿no? por eso justo arrancábamos con los nadie no justo, era un tema de lo que estamos venimos charlando es decir, en qué modelo en, alrededor de qué modelo económico sería la pregunta se tiene que construir un sistema educativo en la Argentina democrática ¿No?
2: ¿qué pregunta?
3: alrededor de qué modelo económico tenemos que construir un sistema educativo en la Argentina democrática este un modelo que excluye un modelo que incluye Creo que...
2: Eh, hoy está como muy caldeada la cuestión con esta categoría de, de inclusión con la sanción de la resolución que no me acuerdo, 1250 ahí. y...
3: 1256.
2: Bien, estamos en foco también con eso. Claro,
3: la es una resolución provincial que lo que hace es derogar eh, otras resoluciones de la, del Consejo Provincial de mm. Educación.
2: Hasta leyes internacionales, resoluciones internacionales.
3: No, 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 o sea, eh, lo, que, lo que deroga son resoluciones eh, de, acá, de acá que eh, van en contra o colisionan mm. con lo que es la inclusión es nada más que eso lo que dice la 1256 derógase esto, esto, esto para quedar de acuerdo a lo que es la resolución nacional la 311 la 311 es una resolución del Consejo Federal de Educación el Consejo Federal es un lugar donde están representados todos los ministros de educación de las provincias y resuelven y lo que resolvieron es adecuarse la convención de los derechos de las personas con discapacidad, que es ley en la Argentina, porque la Argentina al firmar ese convenio pasa a ser ley entonces hay que adecuar todo el sistema educativo a la inclusión. ¿Cómo hacemos? Ese es el tema. ¿Cómo hacemos en esto?
4: Digamos, en, eh, en esos términos eh, está planteado que el, el maestro se tendrá que acercar, ¿no? Claro. Porque en este tipo de decisiones, y eso es lo que iba antes, porque esta forma de instalar estos discursos tan tan ambiguos tan, tan lábiles que nos permiten que se nos filtre por allí incluso todos estos contenidos inconfesables que sigo Alejandro es lo que eh, requiere que le prestemos mucha atención y que tengamos mucha claridad en cuanto a esta a, a esta, a esta decisión de de alguna manera entiendo yo adherir lo que tiene que ver directamente con la esencia de la educación pública que es eh, considerarla un derecho humano básico y esencial claro. y que solo responsabiliza en, en del otro lado en todas estas otras nuevas posturas que están comenzando a instalarse muy a poco Responsabiliza al maestro frente a esa cuestión de derecho educativo. Y por ello me, me cuesta pensar al Estado como una cosa monolítica. Me parece que el Estado es, es una, una entidad porosa y que nosotros, incluso en el hecho educativo mismo, cuando nos paramos en el aula, allí también somos el Estado y podemos pararnos desde algún otro lugar eh, y por eso digo que es importante que, que tengamos en cuenta cuáles cuál son los movimientos de resistencia que se van construyendo y organizando alrededor de todos estos momentos fuertes de, de, de avanzada sobre, sobre la educación pública John este, vos estás planteando eh, fuera de aire Alejandro, esta cuestión sí. del plan maestro como el camino hacia un nuevo congreso pedagógico nacional, ¿no? Sí. Como el sendero que va marcando esa línea.
3: Le contamos a los que nos están escuchando por ahí, sí. si no, 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 no han escuchado hablar del plan maestro, el plan maestro es una serie de... ni siquiera es un plan, porque es una lista... De intenciones.
4: Pero plan suena, suena bien, entonces. Sí, 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 ¿no?
3: sí, sí, sí. Entonces, arroba, es plan maestro con el arroba encima, Ajá. ¿no? Maestro maestra. Pero es una. Eh, el objetivo de esto es eh, generar una nueva ley de educación.
1: Ajá.
3: Y son 108 puntos enumerados, así como decir, a ver vamos sacando de acá y de allá lo que nos gusta lo que nos parece que está piola para la escuela nueva y generamos un ¿no? y hacemos un collage de cosas pero dentro de ese es collage de cosas hay cosas graves que se van colando porque por ejemplo en ningún momento está explicado con qué financiamiento se va a hacer eso y lo que estamos asistiendo es un recorte del, del presupuesto educativo el presupuesto para investigación para ciencia, para técnica, para todo eso no estamos viendo que haya un un aumento, al contrario y se van a tirar se tiran un montón de funciones hacia las escuelas vamos a ir desglosando en estos programas que tenemos algunas cosas del, del, del plan maestro eh, por ejemplo en lo que tiene que ver con esto de, de la educación especial ellos plantean en, en, creo que es el punto 11 y el 12 el 12 y el 13, una cosa así plantean la disminución de la matrícula de la escuela especial Bien. Es, o sea, y, y por eso la inclusión es llevarlo a las escuelas comunes la inclusión nadie puede estar en contra de la Para inclusión no. eh, porque es superador de la integración porque es es un redoblar la apuesta es mejorar la calidad de vida de esos chicos, de esas familias ahora ¿cómo se acompaña a la escuela común que se tiene que hacer cargo de la inclusión cuando no tenemos rampas de acceso, no tenemos por ejemplo en nuestra escuela que tiene tres pisos, eh, o sea, dos pisos, eh, ascensores para poder subir. Bueno, muchas sí. de las cosas que empiezan a sonar es esto de que habrá que, la idea será cerrar las, las escuelas especiales y que los docentes de las escuelas especiales pasen a trabajar a las escuelas comunes como sostén, como acompañamiento, el gabinete... Eh, psicopedagógico que debiera haber en cada escuela será cubierto por estos docentes
1: que no alcanzan
3: que no, alcanzan, que no hay, por ejemplo en la escuela especial que nosotros tenemos en la ciudad no sé si son, creo que son 120 docentes los que trabajan ahí pero no sé si llega al 10% de ellos con título de profesores de educación especial el resto son profesores de enseñanza primaria, que fueron a trabajar ahí que se fueron especializando son especialistas de otras áreas que se fueron especializando en, en, en lo especial ¿no? Abrazarme. en su momento la escuela especial tuvo su momento tuvo su momento tuvo su, su razón de ser, hoy todas las la, los avances, los papers, las cuestiones de investigación le dicen que hay que llevarlo a las escuelas comunes en la mayoría de los casos, no va a desaparecer la escuela especial te dicen porque hay casos que no podrán ir a la escuela ¿Y las
2: familias pueden elegir también? las
3: familias pueden elegir, bueno, cómo se va a acomodar la escuela a eso la normativa vendrá, bueno, las, las resoluciones a la 3.11 explica cómo se va a calificar cómo, se, cómo van a, a promocionar los chicos de, una, de un año a otro
4: en lo que yo ¿no? creo que podemos estar de acuerdo es que es un, un punto de llegada interesante mm -hmm. en relación a esta cuestión de la inclusión valiosa pero es un punto de llegada no, no, no es mañana no, no debe, es tal cual, me parece que no debiera, el gobierno debiera tener la responsabilidad de no plantear esto en estos términos ¿no?
2: y de convocar, de hacer evaluaciones de lo que este, se está haciendo hasta el momento ¿sí? nosotros eh, desde el profesorado hemos eh, tenido la posibilidad de hacer algunos acompañamientos y se puede observar que que hay cuestiones que no, es, no están funcionando y que tienen que ver eh, en esto de, de, de que nosotros pensamos las, las cuestiones en términos de no lo normal y lo anormal, entonces habría, podríamos decir en la escuela, un maestro que es común y un maestro que vendría a ser el maestro especial y que tiene que tener un rol específico en la escuela, entonces estamos planteando o se plantea que el rol específico del maestro especial es acompañar a ese que es distinto, yo vuelvo de nuevo con esto de la subjetividad, ¿no? Me, me, me interpela a mí en términos de que más allá de las resoluciones, de las cuestiones normativas legales, eh, nosotros como docentes trabajamos con personas, con niños, con niñas y es ahí me parece donde también tenemos que poner el foco de la mirada que cada uno tiene en cuanto a su práctica, ¿sí? porque no es lo mismo... Entrar en aula y estar con mi par pedagógico Pensar en, en la dinámica grupal Pensar en, en el marco pedagógico Que pensar en ir Y yo como maestra integradora Sentarme al fondo con un niño Y a ellos le llamamos inclusión Le llamamos integración Y no tiene nada de digno Para la trayectoria de ese niño Entonces digo, bueno Sentarnos, juntarnos Hacer evaluación de qué es lo que estamos haciendo Porque si no es todo de forma impuesto Y si bien nosotros como docentes respondemos y ¿sí? tenemos responsabilidades ante el Estado, eh, me parece que lo que por ahí siempre se pierde el foco es el niño, el niño con quien estamos trabajando ahí. Más allá de toda la cuestión normativa y todas las eh, visiones que yo he escuchado que me parecen válidas, que son sensatas, porque no hay, no tengo un no tengo una opinión formada clara, ¿sí? Claro. Me he dedicado a escuchar, porque me interesa mucho el tema, me he dedicado a escuchar y a ir diciendo, bueno, tiene sus pros y sus contras, pero es como bastante controvertida, pero sí comparto esto de que el espíritu de la normativa, si es para sumar, si es para dignificar las trayectorias pedagógicas, en buena hora. El resto sí me parece que es para que también nos llamen a nosotros Porque dentro de la... No, me, no recuerdo si es en la resolución eh, provincial o en la nacional Que se plantea que hubo encuentros previos para darle eh, cabida a esta resolución Y por lo menos desde acá nosotros no pudimos participar en ningún, en ningún espacio de debate
3: Sí, eh, es un cambio de paradigma muy fuerte, ¿no? Ahora, y cuando, y cuando se producen este tipo de cosas, eh, está la, 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 la dicotomía, la, la discusión de que, ¿qué hacemos? esperamos a formarnos todos para hacer el salto, esperamos a tener todas las cosas para hacer el salto a eso, los chicos del medio quedan, serán otros los que lo, 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 lo vivan, o arrancamos con lo que hay y vamos sumando. El problema acá es cuando decimos... No vemos con claridad la política... Es decir, vemos que está escrito en papel, pero es decir, el financiamiento, los cargos, las cosas que hacen falta para que la escuela se adecue desde lo edilicio.
0: Igual, ¿no? Fíjate había... que nosotros
3: tenemos eh, todavía, las, para dar un ejemplo, las puertas que abren hacia adentro, cuando las puertas debieran abrir hacia afuera por el tema de, de, de una emergencia, imagínate con chicos con distintos tipos de discapacidades en, en el caso de, eh, de, de algún accidente adentro del aula. No estoy yéndome muy lejos porque lo hemos vivido acá en la escuela. Es decir, se rompió un vidrio y los chicos de un grado salieron corriendo para quedar saliendo, podían abrir la puerta porque la puerta, todos quieren salir al mismo tiempo y no se podía. fíjate que con chicos, en, en el uso de todas sus facultades, no con alguna discapacidad, ¿qué pasaría... En, esos, en estos edificios armados no armados para ese tipo de niños
2: por eso yo digo que la cuestión sería evaluar cómo estamos hoy para ver si se puede hacer este salto que es como, me parece a mí interesante un reto, pero que requiere digo, de todas las posibilidades que por ahí uno escucha y circula infraestructura financiamiento, formación docente
3: sí, es un salto que hace falta si nosotros o el plan maestro dice hacer obligatoria la sala de tres y no hay lugar para sala de tres. para dar un ejemplo los 3.000 jardines que se iban a hacer, no se van a hacer ya los dijeron van a hacer 10.000 aulas, salas que no es lo mismo que hacer 3.000 jardines porque se dieron cuenta que los cargos no iban a tener ¿cuántos cargos hacen falta para, para 3.000 salas nuevas, 3.000 jardines? ¿no? entonces es decir hay, hay como mucha eh, como se diría cuando vos haces las cosas en borrador o...
4: improvisación mucha
3: improvisación me parece, lo que yo veo es improvisación y, de, y, y, y obligaciones desde lo político de querer cumplir con algún sector y demostrarse progre pero falta entonces, y uno queda entrampado porque yo yo me siento en esa situación, entrampado entre lo que quiero y lo que puedo ...como docente dentro de un aula... ...como docente de, dentro de estas escuelas... ...con todas las carencias que hoy tenemos... ...pero yo quiero esa inclusión... ...total... ...como lo plantean porque es un avance... ...de calidad... ...enorme para el niño, no nos estamos llevando... ...una escuelita afuera... ...va a estar con todos los otros niños... ...pero, en el camino... ...¿qué hacemos? Bueno, esos son temas que vamos a ir charlando... ...vamos a ir desglosando estos puntos... ...charlando del del plan maestro es que esto fue como una entrada en, en calor que es más que nada lo que nos está haciendo ruido a nosotros trataremos de charlar con, con gente que nos ayude a ver la cosa uh -huh. con otros profes de otros lugares otros de nación de otras provincias que nos puedan ayudar a pensar qué están haciendo donde si ya qué, se está
2: implementando donde ya se está implementando
3: cómo va eso no porque hay casos en donde ya se está implementando eh nos interesará también saber eh, la, traer la voz de los padres aquí hay asociaciones como ASDRA con, que es el síndrome de Down sí. no como los, los padres de los chicos con TGD o, o Asperger, Asperger ¿no? que hay un caso ahora muy en las noticias del grupo de padres que pidieron sacar a un niño de un aula porque tenía Asperger bueno, trataremos de de que nos ayudemos a pensar entre todos. Bueno, estamos ya sobre el cierre del programa. Estamos cerrando nuestro segundo programa de Juntar Foguitos. Esperemos que haya alguien escuchando al otro lado y nos cuente qué le parece, qué cuestiones
0: le surgen
3: sobre esto. Y los invitamos a ser parte, a acercarse, a traer una bombilla. Que se nos quedamos sin bombilla, no podemos tomar mate.
2: No tenemos Facebook, ¿no?
3: Si sí tenemos sí el tenemos Facebook, Facebook, que es el Juntar Fueguitos. ¿sí? También avisarles, decirles que los sábados a las 18 horas y los lunes a las 10 de la mañana se repite este programa. Eh, vamos a, a irnos escuchando un tema musical de aquella, como si estuvimos haciendo historia, ¿no? Vamos a escuchar tirar para arriba de esas oh, yeah. para ver y marcar cómo fue cambiando, ¿no? Es decir. Renacía la Democracia, Tirá para Arriba es del año 84, vamos a escuchar la versión en vivo que es la más linda, pero es una nueva generación de cantantes que buscaba llegarle a los jóvenes. Miguel Mateos ese fervor lo canalizó por el camino optimista. Eh, Aquel se puede que usaba Alfonsín se convierte en el Tirá para Arriba, en el Tengo que Parar, es el tercer disco de la banda, SAS. ¿sas? Fue, se hacen famosos porque tocan en el 80 como soporte de Queen cuando vino a la Argentina no. ¿No? No, y ahí no. sean, empiezan a sonar para los que nos gustaba el rock nacional en el momento muchos no nos gustaban en aquel momento Sass como tampoco aquellos de los Soda que arrancaron con el Solo Quiero Bailar uh -huh. ¿no? los que cantaban Solo Quiero Bailar y Divertirme era una salida de, de mucha mucho dolor lo que había sido la dictadura y venía un grupo nuevo, grupos nuevos que decían solo quiero bailar, me quiero divertir, toda una cosa así de, chao, sacame de todas estas cosas mala onda que son los rockeros viejos. ¿No? Bueno, SAS marcaba un quiebre en esa época, como los huesos los de estéreo, virus y otros grupos. Nos vamos con SAS, tira para arriba.
5: Gracias, Busco lo que vos tenés, yo no quiero hacerte ningún test, sigo siendo un gato la ciudad, dame una oportunidad, tengo un ruso y a un yankee dentro de mi habitación. y no puedo dormir salgo a la calle a pelear por ti solo me muero Que tanto buscabas en tu corazón y si ya ganas los dedos contra una puerta pesada estoy seguro que tu grito romperá los vidrios de la casa rosada la belleza de
2: Si te equivocás, arrancás de
5: nuevo. Uy, uh, pero es una lección de vidas. Estás escuchando Radio del Sorsal, 88.9. ¿Lo escucharás? No, va de nuevo. Bien, ahí va.
1: Toma.